0: 有一种快乐，它无需华衣美服来衬托，不用珍馐美味去围绕，它的名字叫做阅读。有一种安静，与环境无关，与时间无关。每次翻书的瞬间，每个凝神的时刻，你都能感觉到，他就在你身边，静静把你拥抱，拥抱。有一种美好，它不止于眼前世界的草长莺飞、万物生长，而更像是将一把能够通往无数个未知世界的钥匙塞到了我们的手里。它的名字叫做知识。世界那么大，也许你没有机会走到每个角落里去亲自看看，但是翻开书，你会发现，其实整个世界就那么静静的躺在你的面前。一本书，一盏灯，一杯茶。一个夜晚，我们可以拥有的，其实就是全世界。有一个地方，只有我知道，它就在此时此刻，隔开你我的电波之间。凡尘工作室每晚十点，深夜读好书，让我们一起在夜晚，用声音来体会阅读的快乐
1: 。凡尘工作室最读书全新系列《深夜读好书》，节目主持人张明远。今日话题：边走边啃腌萝卜，腌萝卜背后的乡愁。今日对话嘉宾：橙子。橙子任职于公益机构，正经工作是关切星球的健康，平日闲暇最大精力用在关注自己及家人的身体和心理健康上。三大乐趣：下厨房、看电影、逛书店，都以此为目的。买书如山倒，读书如抽丝饼块。对所爱之书，也会翻烂了、嚼碎了，再买一本藏着。最爱的作家是鲁迅，最爱的书是他的《野草》
0: 。上世纪八十年代，在日本《朝日新闻社》周刊《朝日》的版面上，一个叫做“边走边啃腌萝卜”的专栏悄悄出现了。在一个人人都想看到更为不同和有趣生活的专栏内容中，却出现了一个令人意想不到的有关腌萝卜的系列故事。这种好玩程度可能不亚于我们在现代的某本宣传精致生活的杂志上，看到了有关如何煮挂面的知识。其实它们并不离题，只是似乎不够有趣罢了。但是细读之后，你却会发现，什么不够有趣？那简直是太错误的想法。它不仅有趣，而且非常有趣。作为一个图文配合的专栏，在里面我们却几乎看不到腌萝卜的身影。反倒画着各种山川地图和猎人复原图，甚至还有天皇曾经用过一次的浴室，又或者是日本著名的监狱，这又是为什么呢？作为日本当代剧代表性的舞台设计家，妹妹和童又是怎么想到了这个选题的呢？下面不妨跟着我和橙子一起打开这本书，去日本边走边啃腌萝卜吧。听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的深夜读好书，我是张远远。首先还是欢迎一下今天来到我们节目中的朋友，呃，是我的好朋友橙子。Hello， 大家好，我是橙子。那今天我们给大家带来这本书呢，其实听书名就挺有趣味性的，因为它叫《边走边啃腌萝卜》，作者叫做妹妹和童。一听和童，好像又给人感觉是一个挺可爱的人哈。
2: 对，但是他其实是日本的一个剧作家，非常有名的编写剧本啊，指导这个舞台剧。但同时他又是一个应该叫做文化人吧。对，所以说写了非常多的很具有趣味性的书。我觉得这个趣味性可能真的得跟大家说
0: 这个些的具体书名，大家才能知道这个趣味性到底在哪儿。他不只写了像边走边啃腌萝卜这本书，他还写了像什么窥视一系列哈，比如窥视日本、窥视印度、窥视欧洲这些其他的国家，或者说这个日本窥视也就算了，他还窥视工作间，
2: 对，还有窥视厕所、便当盒这样一些地方啊、哦
0: 。所以其实真的是一个很有趣的，让你觉得很好奇，透过他的眼睛会怎样去看外面世界的这么一个人。对，我觉
2: 得这些作者，嗯、呃，他之所以书写的有趣，是他始终保有一颗特别好奇的心。嗯，我第一次听说这本书的时候呢，是一个香港的作家，然后他就是在香港的茶餐厅，据说坐了四十八个小时，嗯、然后每天看来到这个茶餐厅的人，然后就跟他们聊天啊，喝茶。啊，然后他说我，我他之所以会做这么一篇就是专栏的文章，嗯、就是受罗彤先生的呃启发，对对对对对
0: 。哎，其实真的
2: 。就是像贝磊合同，自己在这个文章里面有讲，首
0: 先他的名字，我一开始觉得很有趣，后来我在想是不是因为这个文化的原因，我会觉得他的名字很有趣。后来发现，在他这个专栏里面写，他去寻访的那些地方的老乡，有的见到他的名字都觉得很有趣，说你叫合同，是那个合同吗？就是我们说的那个合同吗？而且他在干的事情，就是连他真正去探访的那些老乡，那些真正还在做腌萝卜的人都会觉得很奇怪，奇怪的原因是。居然有人从东京这样的大城市来，专门为了问我们怎么做腌萝卜，和专门问我们怎么做萝卜，这件事情让大家觉得趣味性、奇妙性带上了一丝甚至有点奇怪的味道。大家都在想这个人
2: 在做什么，但是他写出来了，而且写的厚厚的一本，<对>还让人真的是就是一读下去就难以释手。嗯，因为这个。故事真的是太多了啊！嗯，我们讲讲这个腌萝卜究竟是怎么回事儿。其实《腌萝卜》这本书呢，<笑>最开始的时候一个
0: 契机哈，是我觉得可能大家经常会看到的那些美食周刊啊，或者说一些生活、嗯、精致生活的周刊上面，都会有一些作者的专栏。那最开始的契机其实也是想在这个专栏上面，嗯，登一些寻访日本。嗯、我觉得一开始那个编辑想的这个想法还挺好的，叫《列岛草枕》，好像是，嗯，就是到日本各地去寻访、去住宿，然后看到的见闻。其实听这个名字都觉得好像是一个很诗意、意哦哦、很文艺的呢。嗯、结果没想到何松先生说：“不，我不，我不要写那样的文章，<笑>要让我写的话就写边走边啃腌萝卜。”其实我。挺理解那个编辑当时可能有的那种绝望的心态
2: ，一定崩溃了对。对啊，因为这个腌萝卜实在太日常了嘛，就是每一份日本定时里面的几片咸菜，就很难有人把它作为一个主题，然后为它去做转的感觉
0: 。我觉得在平时能接触到我们中国人的日常生活里面，其实酱菜和腌制的这种咸菜都是。经常会出现的，嗯，一个所有的饭菜或者说这些所有的配菜里面的一个特别特别小的配角，即使酱菜的这个领域里面都会有很多。那今天其实我相信，可能像编辑也一样，读者们也一样，都会有一个感触是，这个人寻访日本各地，他并没有说寻访日本各地的酱菜，而只有腌萝卜。嗯、似乎对一种腌萝卜里面，而且它又代表着日本传统的记忆当中的味道，是一个传统的。应该算是他们传统的定时里面的其中一个部分。嗯，究竟会有多少不同？我相信可能很多人都会担心，会不会寻访结果之后全日本上下都差不多。嗯，但事实上没想到这本书一出来，会发现，在他寻访的整个过程里面，其实那个小小的腌萝卜背后都有那么多故事
2: 。其实腌萝卜说起来还挺简单的嘛，就是萝卜把它风干，嗯、让它去除一些水分。嗯再加上盐去腌制、嗯、啊，而且它日本的腌萝卜的特别之处是用米糠，就是稻谷壳，嗯、然后来吸收这个水分，并且呢让这个萝卜有一些米糠的味道，这个是它最初的一个来源。<对>所以他这个书里面最一开始就先去寻了它的这个历史上的最早的这个腌萝卜的这个根儿。对对对，就是叫泽安寺<子>是吧？泽安寺，嗯，对
0: 。我想问橙子，你们家小的时候。曾经做过腌的那种结菜头嘛，就咱们平时
2: 能见到那种咸菜做成咸菜丝儿的那种大的咸菜头、嗯。我家做很多酱菜，什么呃、哦、这个，真<的>对对对，这些什么。辣椒啊，黄瓜啊什么的，但是芥菜头确实是非常北京的一种
0: 。对，嗯，因为我记得我小的时候，好像是每年的时候，我姥姥都会做这个芥菜头。嗯嗯，嗯我其实一直觉得像做咸菜这回事儿啊，应该是一个老幼咸宜，家家都会，然后好像感觉它没有技术难度和技术含量的事儿。嗯、但是没想到，在看到这个妹妹合同的这本《边走边啃腌萝卜》。感觉萝卜应该是更好腌、更没有技术含量的时候，在看这本书下来，你会发现却能看出很多好玩的，而且确确实
2: 真的不一样的味道。其实腌咸菜这个事儿吧，就是那个时候有需要嘛，比如说没有那么多新鲜的蔬菜，嗯、才会想要把呃这些蔬菜腌成，包括我们很多辣制品也都是这个道理。嗯、但是其实现在，包括我们家里面这个咸菜的制作也变得越来越少了，嗯、可能就是因为新鲜的蔬菜比较多了。嗯，那。书里面，何同先生也说了，腌萝卜也是随着现在的这个一种变革吧，家庭也小了，嗯、所以这个腌萝卜已经早就不是家家都会腌的一件事情，它只可能存在在几个地区。嗯，那几个地区呢，可能他走访去看完了之后，才发现之前认为的那些好的，比如说沃美的萝卜，啊，嗯、可能他也在卖其他地区的萝卜来符合大家更多元的一个口味。嗯我相信，可能说到这儿，大家还会
0: 觉得我们今天给大家介绍的是一本腌萝卜界的手册或者腌萝卜界的秘籍。但其实你可以这么理解，可是它其实并不是真正能打动我们的这个地方。恰好是这本书是看似以腌萝卜入手，但其实书里面的内容包括每到一地的感受。但我觉得好像腌萝卜这回事儿慢慢变成了河通先生的一个影子，<对>就是变成了一个让我走访各地、跟大家接触的一个契机。但事实上，他从这些腌萝卜的方式、方法以及这个历史的改变当中看到的，恰好是那部分好像是腌萝卜之外的，发生在日本的一些变化、文化啊、民族啊，<对>然后甚至是一种人类学的观察。而且这些腌萝卜的这种。非常细微的地方，他通过的都是一些走访的很有趣的地方，比如说他在这本书里面刚开始的系列里面，其实有写监狱的萝卜。嗯，我当时看到这，我觉得很有趣，怎么会这个人专门跑到监狱里去？做腌萝卜了，但是看到他的那个描述，<是>你突然发现那个趣味在哪儿？就是他跟你讲，因为监狱里面人和人的关系是很紧张的，嗯，如果没有好吃的腌萝卜，对，对，可能大家就是心情会更不好。嗯，然后又要怎样公平？然后监狱里的腌萝卜会怎么做？你会突然发现，其实很多时候一件好像看起来很平凡的事情，背后的态度去做，好好对。就他在这里面有说到监狱的腌萝卜，远洋航船上的腌萝卜
2: 。对他说到这个航船上的腌萝卜印象特别深，就是我们总是想啊，在海上航行很多个月甚至几年的这种。嗯啊，食物应该就凑合一些压缩饼干啊什么的，嗯、但是没想到这些船员的饮食是要非常好的。对，后来想想也是啊，就是你在大海上航行这么无聊的，<对>就没有什么其他的娱乐的项目，就只剩吃了。对，<笑>所以一定要这个大厨他的手艺一定要好，嗯、不然一定会被赶下船的。对、嗯，然后他还详细的去记录了他们带上船的多少多少斤的腌萝卜，嗯、多少斤的蔬菜、<对>土豆啊、嗯、等等。呃、嗯，而且他通过这个航船。几年前的，或者说几十年前的这些船员，可能只需要在海上待四五个月或者半年多的时间，嗯、但是现在呢，已经因为鱼已经越来越,来越变成了一种
0: 好像恶性循环了。对对,对
2: 越来越难捕了，所以他们就要走得更远，嗯、所以可能出去过一年
0: ，甚至一年,至一年半，对,对，一年
2: 半都可能。其实它就是带出了这种呃，日本的捕鱼业，其实也确实是越来越走下坡路，<对>确实很难捕到很好的这种，他们叫幼鱼啊，<对>三文鱼。所以这就意味着他们需要带上更多的烟萝卜到船上去。在他其实写的这些文章
0: 里面，都是能从这些第一线烟萝卜走访的第一线，给你带出的绝对不仅仅是烟萝卜的味道，而是背后日本社会真正发生什么改变。其实像在这个远洋航船上，他其实是在写，最开始我们可能没有那么先进的航船，然后我们需要短期内就能返回，所以我们可能。航船的吨位也没有那么多，我们能够真正捕走的鱼也没有那么多，所以对于当时的渔民们来说，可能是十天半个月的这个航程已经算是远行了。所以对于他们来讲，即使十天半个月，然后带一点东西吃，然后也能保证非常好的这个鱼货。可是现在随着我们现在的这种科技的发展和变化，好像。我们的这个技术越来越先进了，但事实上，像他其实在里面写的那些真正，可能大家会觉得除了腌萝卜之外的东西会特别的多，包括远洋航船里面的那个舱位是怎么设计的，<对>然后他们每天的那个厨房的样子，他会画出很好玩的这个插图，厨房的样子是怎么样的，在这样的一个成本下，他其实有写说，很多船公司的老板是在赔钱做这件事情的，是有很大风险的，嗯。但是不得不去这么做，因为现在整个的行业都处在这样的情况，<对>所以经常会有什么十八个月才出海回来，嗯、然后很想回家，可是船上的鱼还没有带全，所以只能再在海上再漂着。嗯对啊、你会能感觉到那个现在这个社会，啊、对，就人生活好像真的会变得越来越艰难了，嗯、好像我们的条件比原来好了
2: 。所以从腌萝卜它也就。不断的带出来这种现代人他的一种困惑嘛。嗯、那之前你可以让腌萝卜风干，嗯、但是现在恐怕都是直接放到缸里面拿米，让这个、嗯、这个水分渍出来。对，但是就失去了那种之前吹着太平洋的风，然后<对>这个腌萝卜有一些海风的这个风味的这个味道。<对>而且其实也也都是现代消费的一种必然的结果吧。嗯、那之前。可能在节奏没有那么快，你还可以加加去腌制这个腌萝卜的时候，嗯、你自然能够保存那些所谓的古早味。嗯、但是现在他也写到嘛，比如说东京的这些上班族，他们恐怕早就失去了这种心思去品尝带有家乡味道的这种腌萝卜，嗯、只是口味会越来越偏向于甜一点的，<对>并且希望这个萝卜的颜色是有特定的。所以他在之后去采访这些腌萝卜的制作的时候呢，也特别。去到这些大型的酱菜厂，然后这些酱菜的老板明显不太愿意和他聊<对>聊起这件事情哈。但是说的有一句话还是让我记住了，就是这些酱菜厂的人说，都是其实是消费者的选择，让他们去做出来这样一些决定。嗯、比如说要去让它带有防腐剂啊，或者让它颜色变得很讨喜啊。对，这是其实是我跟我们自己的一种消费习惯相关的，但是。另外一方面呢，就是也有一种回潮，就像何童先生他去探访这个不同地方的腌萝卜一样，嗯、其实也越来越多的人越想去寻找这种家乡的味道啊，<对>比较原始的这种味道啊，所以还是有不少这种东西在不断的出现哈、啊
0: 。而且在他寻访的过程当中，最有趣的一点恰好是，可能你会跟他有同样的设想，就当你觉得日本各地。有不同的风土，嗯、然后有不同的气候，你会觉得哇，这个地方的腌萝卜一定很特别，这个地方一定还保持着当时的味道。但当你长途跋涉去到那儿以后，你发现好像和你出发的地方也没有什么太大的不同了。嗯，当地的人们生活方式，还有他们的一些饮食习惯，好像也在逐渐的变得趋同化。即使是在一个好像看似还很传统的那些乡村里面，好像看起来还很闭塞，但事实上他们也并不会用那种最古老的方式在做这种很应该很有古早味的东西了。让我觉得好像还挺感触的，就是他写的那个在雪国的那个、嗯
2: ，已经找不到真正的那个雪国当时那种原始的部落的人了。对
0: ，啊、他好像说的是那种让我们能感觉到的，他画的那个插图，像是雪山猎人啊。真正的雪山猎人需要穿着什么样的衣服？嗯，然后草鞋，对，有那种草鞋。嗯、真正让我觉得他写的非常细腻、非常打动人的地方是在于两个地方。第一个是我当我读到他们当时进山的时候，所有的猎人进山的时候是要说山语的，然后这套山语是跟普通的语言不同的。然后山林是要叫什么，熊要叫什么，家要叫什么，生活要叫什么。嗯、然后这套山语是只有进山的时候。可以说，而且进山的时候是不可以说外面世界的语言的。然后，当你回到家以后，是再也不可以说山语的。对，而且他代有
2: 对山神的一种尊敬嘛
0: 对。对，他其中写了一句话，让人觉得特别受触动，就是那种天真的程度，我觉得真的不亚于在看童话。他在说，嗯、那些山林的猎人，传统一些山林的猎人，他们相信山林是山神统治的世界，嗯，是有那个敬畏在的，所以他们一定要区分出一种语言是。这套语言是为了表示尊敬和恭敬，只在山林里使用的。用我们现在的眼光看，可能有点落后。他后面自己也有写，现在年轻人早就不相信有什么山神了。我们开着车，然后穿着什么防寒的羽绒服，带着枪，直接就能上到半山腰去打猎，根本就不再相信山神
2: 。关于这种他对于日本各地的一些风俗和一些历史的一些追溯，嗯、确实有很多时候他是失望的。<对>比如说，我记得他还有另外一段是去探访一个做纸的村子，但是那个村子里面的人已经越来越少了，就只有一些小孩子还在那边一个很简陋的村舍去学习。嗯、然后他看到那些小孩怎么用这些草来编纸，其实是一个也是即将失传的一种技艺了。嗯，但他看着那些小孩的这个手怎么在冰凉的水里面，嗯、好像其实还挺受罪的。他就问到这些小孩：“你还会再继续在这边做吗？”嗯，那明显。那些村里的人和这些孩子都希望能够摆脱这种生活，去城市过生活。但是另外一方面呢，一些城市中的人又特别向往一种乡村的生活。所以在另外一段，他还有写一群理想主义者来到乡村去过这个乌托邦的生活，嗯、但最后没有过下去，因为不想喝速溶咖啡，一定要回到城里的故事。这好像跟我们都多多少少有点类似啊，<对>就是都有一些很田园的想象，但是因为可能没有经历过比较辛苦的生活吧，可以说。嗯就会有的时候往往不习惯，这样说起来其实还挺矛盾的，<对>就是一边啃着这个腌萝卜，一边一边觉得，啊，我其实也应该去种一种，做一做，但是真的去、嗯、动手去做的时候，就发现其实还是挺两尊处优的，<笑>因为很多时候好像在我们的想
0: 法里面，那个腌萝卜也好，或者说。呃，草鞋也好，或者说造纸也好，它代表了一种特别传统、简朴、非常朴素的一种生活态度。嗯，但事实上，可能在真正从事它这几代人的这些传承人的眼里，它可能已经是渐渐没落的一个东西。嗯、就像其实何东先生他去很多地方探访的时候，当地的比如有又是村长，又是寺庙的住持，又是博物馆馆长的，他们村里面的三大头领集一身的，他们的。村长吧也会说你怎么会感兴趣这个东西，甚至他可能跑到很多地方，出租车司机在外面等说你居然没看天皇的浴池，你就去看了个腌萝卜。所以可能在很多大家人的眼中，这些原来古早的，好像属于我们生活当中的东西的淘汰是必然的。
2: 但何东先生是用他自己的方法在做一种记录吗？嗯，尤其我我特别喜欢看他的这种手绘的这种图，嗯，无论是把这些萝卜怎么绑起来晒干，或者是他怎么去画用于腌萝卜的这种萝卜，就有哪些其实是特别适合放在那种圆的木桶里面呢？嗯、因为它两头窄，中间比较粗，<对>所以可以，他们叫做什么鱼形吧，就是、嗯，对，就把它放到这个圆桶里面，嗯嗯、你会看到啊、哦，呃，原来这种智慧是可以。通过这样的方式啊，被记录下来，而且这种你还一边还要赞叹啊，这确实是非常有智慧，民间的智慧这样一
0: 件事。我记得看到有一个点，当时觉得很触动，就他讲到说、嗯、跟大家聊起有那种传统的草鞋的制作工艺，然后当地人就非常热情的说，某某某个村子的人有人在做这个，然后、嗯、那个人出生的年月一换算是一九零二年，哦、我当时其实听到这个一九零二年。我都觉得，首先是一个很惊人的、很长寿的老人，嗯，然后其次他其实说到打电话的时候，他说，呃，因为今年的这个好像稻草的产量不是很好，嗯，然后老人家非常非常开心，有人在问这件事情，然后跟他说，来年等到稻草的质量好了，我编一双给你。我当时其实很惊诧的是，除了老人很长寿之外，发现他原来还真的还在继续编草鞋这件事儿。
2: 哎，如果没有魏美合同去到那边，<对>你真的可能完全不会知道，<对>不会了解，嗯，还有这样的一些人在
0: 。随着他的寻访，他给大家看到的是很多，不只是日本社会在发生的问题，嗯、而是我们原本以为只发生在我们身边的，但事实上其实在日本社会也在发生的事情。就比如说，一些传统的手工业的消失，然后一些传统的技艺的消失，嗯，就像做草鞋，就像做腌萝卜
2: ，对。包括他还触及到了，比如说日本的医疗，他比如说他对、嗯、突然就不知道为什么对肾感兴趣，于是于是去看他的朋友洗肾和整个医疗的这个问题，然后又讲到了盐，嗯，就是腌萝卜里面必然要用到的一种配料，嗯、但是它的变化其实也是越来越趋向于单一化，嗯、就是现在整个工业的标准会把这种就是。氯化钠的这个纯度，看成是评价盐好与坏的这个唯一的一个标准。但是事实上，盐的种类是非常多的。我前两天还翻到过一本杂志，嗯、就专门在讲盐要有哪些可以做成什么样的盐，嗯、就不仅仅是椒盐，还有这个南洋风味盐，嗯、然后这个法国风味盐。当然，它可能配料都是需要，比如说当地的海盐，然后再加上一些、嗯、呃当地的一些香料哈。嗯，但是我就突然觉得，哎，这个是一个特别有意思的事情，就比你平常只是加一点点调味，就确实丰富了好多。嗯、所以，味美合同也是在这个里面就专门去探访这个自然盐保护的协会嘛。嗯、那确实也有这么一群人，他们在致力于说保存用各种各样的方法，无论是井盐啊还是海盐啊这样的一些制作方法做出来的不同的盐
3: 。小时候你想要我要一台大大蓝色的飞机，带我环游世界到地球每一个角落，在蓝天白云中穿梭。而长大以后，我想要什么？我要一台小小红色打路。机，和你一起录下，为我们现在不在家。蓝色变成红色影，因为你。柴米油盐酱醋茶，一点一滴都是幸福在发芽。月儿弯弯矮矮，爱的傻，有了你什么？只要要你，你你待在我身边，保护你直到永远。嗯，
1: 油完成工作室最读书全新系列《深夜读好书》，节目主持人张明远，今日话题：边走边啃腌萝卜，腌萝卜,卜背后的乡愁。今日对话嘉宾：橙子。
0: 《边走边啃腌萝卜》这本书的作者妹尾和桐是日本当代具代表性的舞台设计家， 1 9 3 0年生于神户， 1 9 5 4年因舞台设计而崭露头角，此后活跃于戏剧、歌剧、芭蕾舞、音乐剧、电视等表演艺术领域，曾获纪伊国屋演剧、山多利音乐、一本纪优秀、冰库县文化等众多奖项。对于这样的一位文艺工作者来说，想要写一个与生活和旅行相关的专题，似乎怎么也和美食挂不上钩。事实上，周刊的编辑最初也是想让他以自己的视角写一篇周游日本各地的图文游记罢了。但谁知最后呈现在大家面前的却是现在的这本叫做《边走边啃腌萝,萝卜》的奇奇怪怪的合集。妹妹和童从腌萝,萝卜当中究竟啃出了什么味道？这个原本以为属于日本人生活的故事，又给我们带来了怎样的感触呢？深夜读好书，谈话再继续。其实说到盐，我觉得就像腌萝卜给人提前那种感觉一样，应该是各地不一样的。尤其是在一些看到那些日式料理的日剧也好，或者一些他们的这些文章里也好，每个地方的。海水风味，然后各种气候不同，一定应该是有不同的味道的。但是其实魏伟合同在采访的时候发现的问题，恰好是我们在感叹的一个问题：似乎我们现在这个食品制作发展的工艺是在缩小这个差异性，就是在缩小让你失望的这个可能性。嗯、大家有一个曲中一个基本上的一个标准值，<对>就输出的是这个产品更
2: 大众的一种口味。对，嗯
0: ，但是那个属于家乡的那个味道的，好像现在越来越少，几乎是没有了。包括他在说那个腌萝卜的里面，其实有说到的让我觉得很好玩的一个地方是，他说曾经还有一个地方那个是烟熏萝卜，
2: 然后、哦、熏萝卜对,对而且他自己特别有趣的一点就是他爱自制食物，于是他用了一口那个荷兰的那种熏锅锅就底下放木屑。嗯嗯然后就直接放在那个锅上自己熏了一下，<对>而且第一次把家人全都吓怕了，还把邻居
0: 都吓怕了，说是不是火灾？对,对
2: 对对。但是通过他的努力哈，嗯、之后就成
0: 功了，嗯。而且在这个做熏萝卜的过程当中，其实他在探访真正跑到这个听说熏萝卜会做的很好吃的地方，嗯，去真正寻找这个味道的时候，也发现了真正熏萝卜背后的故事。其实即使到了当地，好像已经离东京很远，应该是一个做熏萝卜的地方，但是当地人能跟他说，因为。家庭装修的改变，然后可能地炉也没有了，嗯、现在没有熏萝卜了，所以变成了一个原来做酱菜的厂子，帮大家代客加工，然后每一家都会去到那他那儿做了熏萝卜，回家再自己腌，就让我觉得好像即使好像已经有改变的这种方式，在我们现在看来、嗯、都已经是一个好像更贴近古早味的那个
2: 做法。这种情况真的好,好普遍，就比如我前一阵在东北的时候，嗯、他们之前都会自己做酱啊，做辣椒酱。那就每家都会自己把这个晒好的干辣椒，把它磨成粉。嗯、但是慢慢的，这个手艺就每家都不太做了，所以就变成一个村儿，嗯、然后有一个机器，然后大家统一把各自晒好的干辣椒，<对>然后送到那个地方磨成粉。但是这些人就会觉得啊，这也不错啊，至少是我自己家的辣椒，然后我对,对我磨成的。但是像这个书里面写到的，比如说地炉的消失啊，其实也确实就代表着一种生活方式会慢慢淡出，比如说。做饭的这个炉灶也慢慢变成天然气啊，嗯、或者什么的
0: 。这种生活方式的改变，我觉得在妹妹合同的书里面，这种感受给人的，好像最动人的那点是，恰好那个悲伤性没有大过他这个所有经历里面的趣味性，<对>而且经常会有让你觉得很温暖的地方，就包括他其实说到一个常年积雪的一个村子。他说：“这个村子虽然常年积雪，但是让你觉得很可爱的是，即使到外面的山路都可能会大雪封路了，这个村子从来不积雪，因为村子会用村里的财政支出买那个铲雪机，时刻保持畅通。而且从这几十年前还十几年前开始，这个村子就已经实现对老人和孩子的免费医疗，然后对青壮年有健康普查。嗯、他其实提到这些的时候。”后面那句话往往是最最触动人心。他后面说，突然觉得了一股好像在雪国不应该有那种暖意。
2: 对，我觉得他还是一个很乐观的人。就作者本人是一个带有一种童心和乐观精神的人。嗯、虽然他写的很多是一些逐渐在消失的东西，但是他有一句话说，好像是某一种萝卜吧，他就代表了一种。突破传统和守护传统，就是你你突破一个东西的时候，嗯、其实你也是变相的守护了它。嗯，一味的守护有可能是确实是不符合发展的潮流的嘛。嗯、但是如果我们能够稍有突破，但同时又保存了它良好的部分呢，那当然是最好不过的了。嗯这里面也讲到，就是之前的什么有一种萝卜，在他之前比较固执的认为就根本不算腌萝卜的，因为没有用到米糠，嗯，而是用这个料酒跟酒糟吧，嗯，好像这种叫做什么手口字啊，手口字的一种萝卜。嗯、但之后呢，他也宽容的把它又放到了腌萝卜这里面，说好吧，那确实现在这种萝卜也被大家接受。然后为什么我们还一味的严格的说，必须要用米糠才能够叫做腌萝卜呢？嗯所以其实包括他
0: 在说到用腌萝卜的这个做法的时候，他也是给你传递了一种很可爱的一种观点，是包括其实在做传统的腌萝卜的时候，他说可能原来是你要带上路，然后要走很远的路，然后赶路的时候一种方便的食品，所以腌萝卜的原来的盐分会很大，嗯，然后慢慢的为了适合现代人的生活，它更多的变成了一种零食小吃，然后变成了一种。要更适应当代人的口味，所以那个盐度会不断的减少。嗯、在这个过程里面，其实我们当然可以就是很严肃的说，啊、呃，这个东西就不是原来的东西了，然后我们原来那个传统在改变了，然后给人带来的是失落的感觉也好，或者说你自己个人的有更多的感触也好，但是在卖酒合同的这个描述里面，这些反倒变成了一个能把这件事情继续下去的一个传承，一种渐渐的在改变
2: 的一种方式。嗯确实啊，让现代人去吃这种盐分很大的东西，大家也确实受不了嘛。嗯，但他以另外一种方式被保存下来，嗯、而且像他
0: 说到的，就是这种通过了改编之后，变得更有趣味，然后更让人们能够重新去认识和把它继续留在自己生活里面，似乎其实也是一种更好的传承。就像他其实在一个村子里面说，最早的时候，可能大家对于尊老就敬老的这个概念是很模糊的。敬老到底有什么用？但后来村子做了一个活动，就是每年春天会举办腌萝卜大赛。然后在每家每户都要腌萝卜的时候，孩子们就会去问老人腌萝卜该怎么做。然后在这个过程当中，所有敬老的概念，孩子就知道老人知道了那么多，而老人知道了自己的这些生活经历可以传递给后人，活得也更有精神。然后一到这个每年快到冬天到春天的时候，每家每户都开始很期待，然后对生活有那个期待的精神。他说，好、啊、像在那篇文章的结尾写到，在他要走的时候，村里的孩子们特别兴奋地跟他讲说，说明年开春要不要再来一次，和我们一起吃腌萝卜。嗯、
2: 看到那儿，我突然觉得哇，生活好美好，有那种很温暖的感觉。因为食物本身就构成大家生活非常大的一部分，比如说很多主妇她。可能确实一天很多的精力都要花在我怎么样准备一份这个家人满意的食物上面吗？我平常跟父母聊天也经常会去请教他们说，哎，平常爱吃的那个东西怎么做，然后他们就会特别兴奋，因为这确实是代表了你对他们的一种思念。<对>周边的朋友也会很喜欢，因为因为这个确实是一种传承的东西，家乡的东西，然后被带到了你的就是这种现代的生活中。然后增添一些不一样的味道
0: 哦，所以你前一阵子搞的那个活动，我真的是特别想参加的，<笑>就是做来自家乡味道家乡味道
2: ，对对对，当时有很多人。就是从家里面，比如说家里面是做豆腐的，湖南那边做豆腐的，然后他就拿了妈妈做的两三种，有有血豆腐啊、酿豆腐啊、豆腐干，嗯，然后也有南方不是很爱做那种辣味嘛，所以我们有四川香肠、云南香肠、嗯、湖南的香肠、湖南香肠，还有一种叫晒腊的东西，就把那个瘦猪肉把它嗯压的扁平扁平的，再把它晒干，然后吃的时候是把它切成丝，然后来炒着吃的。就是这些东西真的是听到了之后，就每个人都其实都在学习啊。对，因为可能我是北方的人，我就不太知道南方的这些东西要怎么吃，但是确实我可能试过一次之后，就会发现哦，原来是这么有一种风味的，嗯、就感觉自己的这个生命经验都跟着丰富了，嗯、
0: <笑>对，而且其实像《美味合同里面其实也有在写，就是在这本书里面看似说的是腌萝卜，但是。我们拉拉杂杂说了这么多，也让大家知道，从东京又去雪国，然后又去监狱，又到远洋航船，然后甚至自己还试着做腌萝卜。嗯，其实这条路绝对不仅仅是只围绕着腌萝卜，腌萝卜怎么做，腌萝卜该怎么吃这一个论点，嗯，来开始的。嗯、更多的像妹妹合同，其实自己在前言里面好像也讲到说，其实，在腌萝卜背后吃出的是一种淡淡的香愁的味道。我相信，可能其实他当时选择腌萝卜，是因为。腌萝卜是一个在日本的这个饮食的传统文化里面是一个经常出现的一个存在。其实就像很多时候我们生活当中
2: 的一些经常从小就能见到的司空见惯的东西，在我们生活当中发生的演变。那我问你一下了，你觉得在中国有什么东西是能够跟腌萝卜相媲美的一种？会不会是老干妈啊？因为哈哈很多<就>留学生的女神对对,对对对，很多留学生就会说，哎呀<对>、啊，必备老干妈什么的。但是我是
0: 觉得，如果非说的话，我原来本来没有答案的，就是我一直觉得这个问题很难，因为中国太大了，对，而且口味太不一样了。对对对。但是你今天来了以后，你跟我说的那一项倒是真的开启了我的想法，好像豆腐真的算是。
3: 就是豆腐是一
2: 个大江南北不同地方有不同的吃法，而且它幻化成，对对对，幻化成了各种各样的适合这个当地的吃法，就从豆花到这个豆腐，煎炒烹炸都可以。对对对对对，北方说吃这个啊，我们叫腐乳对吧？不，我们应该酱豆腐。啊，对对对，酱豆腐，南方叫腐乳，腐乳对。然后可能好像安徽他们会做一种辣味的这个。这个酱豆腐非常好吃对对对对对对，所以其实像这种
0: ，真的我们可能在讨论起来，讨论家乡的味道，而且有的时候你会看到，在一些美食的论坛里面，大家会炒的，会争的不亦乐乎的，就是我家里面是怎么做的，然后家里面那个味道是多好吃。
2: 那如果我们要做一个边走边抹酱豆腐的话，<笑>那估计也是一本非常非常厚的书，对，<为>而且应
0: 该也是一本很好玩的书，对，因为酱豆腐也讲究该怎么做，让它能够
2: 发酵。我估计，即便是一个地方，然后不同的人、不同的气候啊，嗯、各种条件底下，他做出来的酱萝卜应该都不一样。对，嗯、而且我相信
0: ，可能在每个人心中那份最美好的味道，就像其实妹妹合同在书里面说到的，也有人给他投简历，说的是我家的腌萝卜全日本最好吃，<笑>也会有人跟他说这种观点。其实我觉得，在这份对家乡的这个味道怀念的背后，我特别同意橙子刚刚说的，其实。不管是父母做的菜的味道，还是自己家乡那个特产的味道，其实我们可能更多的吃的恰好就是那个菜的味道背后代表的那份乡愁，以及我们对于家乡的思念。嗯嗯其实这也像是《没有合同》这本《边走边啃烟萝,萝卜》里面给我们带来的最温暖的地方。虽然世界在变，然后我们的生活可能也在变，但是生活当中总有那么一些是不变的东西
2: 。对呀、啊，就是烟萝卜的这种思乡之情。他一起带出来的，真的是一连串带着味觉、带着触觉、嗯、带着观感、带着故事，就是一起向你扑面而来的这种东西。嗯、所以他真的是一块腌萝卜引发的一连串有触,有触感、有温度的小故事，特别推荐。从东京都出发，北至北海道，南抵鹿儿岛，西达鸟取，妹妹
0: 合同以日本人饮食生活的原点腌萝卜为线索。不仅一路品尝了从监狱、寺院，直至远洋渔船厨房里的腌萝卜，就连民间腌萝卜迷的自制产品也不放过。最后竟然亲自还做起了熏萝卜来。在寻访腌萝卜之余，合同还不时偏离主题，忽而关注公害、食品安全和医疗保健，忽而又对食盐和竹纸的制作刨根问底，对东北雪国早已消失了的山野猎人也充满好奇。自然，那个记录着一代日本都市年轻人梦想的“樱桃乌托邦”旧址，也逃不过他的眼睛。这本书我几乎是在晚上读完的。原本以为这样一本只说了腌萝卜的故事，不会有太过美味的描述。可谁知，就是这样一些朴素的腌萝卜，也让我在那些阅读的夜里垂涎三尺，久久不能入眠。原来，那些记忆中曾经的味道和小时咀嚼腌菜的口感，一直留在了记忆的最深处。就像河童老师故事中所描述的那些普通乡村里的人和事，我相信也早与萝卜有关，却又超越了萝卜本身。他们不仅见证了日本人的勤奋和上世纪八十年代日本的乡村生活，而河童友人受其嘱托写来的海外腌萝卜报告，也令人依稀感到了日本移民的乡愁。而乡愁又岂是只在日本呢？而他所说的那份来自于记忆中的味道。又岂是单纯的来自于腌萝卜呢？我想，每个敏感而美好的人都能从这本书中啃出那根属于自己独有的腌萝卜的味道吧。感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间和我们继
2: 续睡觉之前读本书
1: 。凡神工作室最读书全新系列深夜读好书，总策划王小晨，执行策划张玉远，制作人马素双。